0: Maar altijd 100% echt. Luister nu mee naar Diabetes Plus Praat.
1: Ik stelde je net al, uh, net al kort voor Giesje, maar misschien is het fijn en prettig als je dat zelf ook nog even doet. Want waar werk je allemaal en wat doe je allemaal Giesje?
2: Ik, uh, ik heb een drukke werkweek. Ik heb uh, drie werkgevers. Uh, en dat is voornamelijk omdat ik uh, werk als onderzoeker combineer met praktijkwerk als psycholoog. Dus ik werk als onderzoeker in het Radboud-UMC. Dat uh, is het grootste deel van mijn werk uh, op dit moment. En dat combineer ik nog met een hele kleine aanstelling aan de Universiteit van Tilburg, waar ik nog een paar projecten heb, uh, heb lopen. En ik werk bij Diabetes als psycholoog, waar ik, uh, waar ik mensen met type 1 diabetes uh, begeleid. Geleid, de van uh, de jonkies tot, uh, tot wat oudere mensen, dus uh, alle leeftijden.
1: Alle leeftijden, hé... Hey, um... Volop, dus ook uh, zowel eh, dat je echt in contact bent hè, met de mensen met type 1 diabetes, als ook je research.
2: Um, hoe ben je ja,
1: op de klopt. type 1 zorg
2: terechtgekomen, Gisje? Ik, uh, ik, ik heb zelf geen type 1 diabetes. Ik heb geen mensen in mijn omgeving die type 1 diabetes uh, hebben. Hoe ik ermee in aanraking ben gekomen en, en uh, hoe het mij eigenlijk heeft getrokken... is, uh, het was onderdeel van mijn opleiding als medisch psycholoog... Uh, dat er een arts en dat er een verpleegkundige kwamen praten over, uh, over diabetes. En naast het hele type 2 verhaal hadden zij het ook over type 1 diabetes. Mm -hmm. En ik was, in die tijd had ik voor mezelf zoiets van, oh, ik word neuropsycholoog. Ik ga werken met mensen die uh, een neurologische aandoening hebben. Want dat brein dat vind ik super boeiend. Um, en die arts en die verpleegkundigen die vertelden over type 1 diabetes. En toen dacht ik van, joh, maar dit is een aandoening die eigenlijk mensen op alle mogelijke vlakken uh, ja, in de wielen kan steken. Eigenlijk op alle mogelijke vlakken het heel lastig kan maken. Ook hè, in, met functioneren in het functioneren uh, van, van het brein. Die natuurlijk direct met, met hypo's en hypers uh, beïnvloed kan worden. Maar ook op zoveel andere dingen. En eigenlijk daar had ik zoiets van, nou volgens mij, als ik nou één... Uh, ...aandoening uh, zou moeten uitkiezen... ...waar ik denk dat wij als medische psychologen... ...veel kunnen bijdragen, veel kunnen meedenken... ...dan is het type 1 diabetes. Dus zo is dat balletje eigenlijk, uh, eigenlijk gaan Juist.
0: rollen.
1: Juist, wat mooi dat je dat er meteen uit hebt gepikt... ...Giesje, dat je denkt... ...hé, hey, ja. um, ja. hier kan je dus ook als psycholoog... ...heel veel in betekenen. Niet alleen voor, je, ja. uh, voor, je, voor de patiënten zelf... ...maar dus ook in onderzoek.
2: Ja, yes. precies. En, en je krijgt al, ik krijg dat ook terug van mensen. Oh...
1: Er is iets, denk ik, met de wifi. Want Giesje is bij mij ook nog steeds niet goed in beeld. Bij jullie wel, dat hoor ik graag even. Of jullie uh, Giesje wel zo, want ik zie er niet. Dat is een beetje jammer. En ik denk dat ze er nu eventjes helemaal uit ligt. Dus ik hoop dat ze straks weer, uh, straks weer erin is. Ja, wat Giesje um, mooi vertelt, is dat het mee kunnen doen. Dat je als psycholoog echt wat, wat kan betekenen. En dat is natuurlijk onwijs, onwijs fijn. En als het goed is, komt ze er zo weer in.
2: Ik zie je, Gies. Kijk, nou, ik zie nog steeds helemaal niks. Nee, hey, je bent dus uh,
1: ben ook nog hier heel stil. En ik krijg het ook, uh, <laughs> ik krijg het ook van anderen te horen. Dat het, uh...
2: Kijk, ik zal eens kijken of het uitmaakt als ik gewoon op mijn mobiele uh, data overga. Als die mee wil werken. Nou.
1: Ja, het is een hotspot, hè? Mensen zijn thuis van hun werk en iedereen, iedereen zit op de wifi.
2: Nou, dat is het gek. Ik ben de enige die. Ik heb ze goed geïnstrueerd. Oh. Ja, ik heb ze goed geïnstrueerd. De rest van de straten heb ik geen invloed op. Ja, ja, ja. Wachten. Kijken. Dat zul je zien. Dan, dan gaat het met installeren en zo allemaal perfect. En dan geeft de wifi gewoon niet thuis. Even kijken.
1: Okay, maar ik, uh, ik hoor je wel, Giesje. Dus misschien moeten we uh, hopen. We gaan gewoon net zo lang door. Want um, geef even uh, een hartje of een duimpje als jullie Giesje wel horen. Want dan weten we dat in ieder geval. Want dan gaan we, dan gaan we het gesprek gewoon op deze manier. Als een telefoongesprek uh, voeren, Giesje. Nu wordt het ook aan die kant heel stil. Want we hoorden je wel, maar ze is er nu ook gewoon even uit. Dus misschien soms de allerslimste, hè? Soms de allerslimste, om het even te doen. Wat uh, bijzonder wel is in het werk wat Giesje ook doet. Want zij combineert dus onderzoek ook nog met praktijkervaring. Zij is dus ook um, werkzaam als psycholoog. En heel, die combinatie zien we niet zo heel veel. Want we hebben natuurlijk heel mooi al contact ook met heel veel andere onderzoekers. Maar ook in de psychologie. En in de psychologie zien we vooral heel erg dat mensen uh, in de research bezig zijn, maar dan geen direct uh, behandelcontact uh, meer hebben met mensen met type 1 diabetes. En dat is heel prettig dat, uh, dat Giesje dat wel doet. Ja, ik zie het ook lieve mensen. Giesje is helemaal weg. Ik hoop uh, dat ze nog terugkomt, want we zouden het namelijk over een heel mooi onderzoek van er gaan hebben wat ze dat aan het aan doen is. En dat heeft te maken met slaap en type 1 diabetes. Wat voor gevolgen heeft het um, als je niet goed de slaap kan krijgen, um, zowel voor de nachten, voor de onrustige nachten, maar ook voor partners en voor ouders, maar ook de dag daarna. En um, brengt dat gevoelens van stress en spanning met zich mee.
2: Nou, drie keer is scheepsrecht. Laten we
1: het, het hopen. Ik hoor je wel, ik zie je niet, nee. uh, Giesje, maar laten we hopen dat we elkaar okay. wel blijven verstaan, in ieder geval. Precies. Yes. Precies. Yes. Nee, ik was even namelijk aan het introduceren um, het onderzoek wat je aan het doen bent over slaap en type 1 diabetes. Wat voor onderzoek is dat? Ja, klopt. Ik
2: probeer het uit te pluizen. Ik twee dingen. Uh, aan de ene kant beter begrijpen. Uh, kun je me nog horen, Lietse? Ik Liet versta je zeker nog, yes. Oké. Okay. Oké, okay, want Instagram die stuurt me nou allemaal meldingen weer. Ik ga gewoon net doen alsof ik niks <lacht> zie. Um, aan de ene kant eigenlijk beter begrijpen uh, wat mensen meemaken. Wat ze vinden, wat ze voelen of wat ze doen. Rondom hypo's en hypers uh, in de nacht. En aan de andere kant ook kijken van nou als je dan hypo's en hypers hebt tijdens die nacht... Wat betekent dat dan voor je slaap en wat betekent dat dan voor je functioneren overdag? Hè? Voor je vermoeidheid, voor je stemming, maar ook bijvoorbeeld voor je concentratie. Ja. En heel vaak uh, uh, vertellen mensen daar in gesprekken over dat ze daar heel veel last van kunnen hebben. Dat echt wat er in die nacht gebeurt met die diabetes eigenlijk al bepaalt uh, hoe ze aan die dag beginnen en hoe, hoe die dag verder gaat lopen. Hè? Als het ware, als je nacht met je diabetes gewoon... Uh, waardeloos is, dan begin je eigenlijk uh, al met 2-0-achterstand. Ja, ik, ik roep altijd dat je dan
1: eigenlijk al begint met de handrem erop. Dus echt een valse start is het dan. Ah. Oh. Het wil niet, mensen. Ik ga... Um... Want dit is voor jullie thuis ook heel vervelend. Ik vind het voor Giesje heel vervelend... Dat het niet lukt. Maar ik vind voor jullie, jullie trouw. Jullie blijven kijken. Ik ben heel trots op jullie. Dat jullie allemaal blijven doen. Ja jongens, dit is ook techniek. Hè? Soms werkt het en soms werkt het niet. En ze is er weer uit. Dus, um, nou, ik weet je. Ik ga, we gaan het gewoon nog één keer proberen. Dus ik ga Giesje vragen of ze nog één keer uh, wil proberen. En anders gaan we... Um, een andere keer kom ik echt met jullie terug uh, met Giesje. Maar ik hoop dat ze nog... ...het zelf ook nog aandurft... ...om het nog één keer te doen. Dat is een goeie, Anton. Heb je, heb je Vodafone, Giesje? Want er zijn allemaal storingen namelijk.
2: Nee, ik heb... Uh, ...wat heb ik? Ik heb Ben, volgens mij.
1: Oké, okay, oké, okay, yes. Maar goed, volgens mij ben ik er weer. Je bent er weer, je bent er weer. Kijk, kijk.
2: Hey, sla. Waar viel ik weg? Yes, Waar was je me geraakt? Ja, je was helemaal weg. Yep. Oké. Okay. Ja. Okay. Heb je helemaal niks gehoord van wat ik zei? Of uh, mehalve? Ja. Heel veel niet. Je zei,
1: uh, we waren begonnen. Okay. Ik had gezegd, als je de nacht goed uh, of slecht eigenlijk doorkomt... dat je dan al begint met de handrem erop. Um, ja. En dat het dus zo bepalend is hoe je de nachten doorkomt. Je had het over energie vooral de dag. Hoe, ja. hoe je daar dan zit... Ja. Zit daar, wordt er ook gekeken naar een relatie met bloedsuikers? Hoe bloedsuikers in de nacht zijn ja. en hoe je die dag daarna um, in je ja, pelsen functioneert? Precies. Positioneert. Okay. precies.
2: Van de, uh, het onderzoek bestaat eigenlijk uit meerdere delen. Uh, en een van die uh, onderdelen is dat we eigenlijk uh, mensen één week in hun dagelijks leven op verschillende manieren gaan volgen. Dus ze krijgen uh, naast een sensor om hun glucose te, te meten... Um, krijgen ze ook bijvoorbeeld een, uh, een band om hun hoofd als ze, als ze nachts slapen... om te kijken wat gebeurt er echt objectief gezien in die slaap. Um, ze krijgen een, uh, een app geïnstalleerd op hun telefoon... die hun een aantal keren op een dag vraagt... bijvoorbeeld hoe moe ze zich voelen, uh, hoe goed ze zich kunnen concentreren... Um, hoe ze in hun vel zitten... En uh, die concentratie en hoe goed je dingen kunt onthouden, die, die proberen we ook te meten met een aantal hele korte taakjes. Uh, die een beroep doen op geheugen, die een beroep doen op concentratie. Met het idee van, nou kunnen we inderdaad een patroon zien tussen wat die glucose's doen uh, in de nacht en wat er overdag gebeurt. Yes. Wat het
1: ik wil meteen zeggen, wat een ontzettend waardevol onderzoek, want ik kan me zo voorstellen die nachten, nou wij weten allemaal als type eners, die nachten zijn bepalend voor nogmaals hoe je de dag begint, maar dat er al eerder onderzoek, volgens mij is er nog niet eerder onderzoek gedaan naar wat dat dan gevolgen heeft de dag daarna, of misschien zelfs wel twee dagen daarna, Gisje.
2: Wat er tot nu toe uh, gedaan is, en dat is echt verbazingwekkend uh, uh, weinig wat me zo verbaast, omdat slaap en, en vermoeidheid zo centraal zijn bij diabetes... Um...
1: Ik ben bang, lieve mensen. Ik dacht, ik blijf nog heel even stil. Hopen maar. Giesje wordt er helaas steeds uitgegooid uit deze kool. Dus dat vind ik heel vervelend voor Giesje zelf. Maar ook heel vervelend voor jullie, jongens. Voor de luisteraars. Want het is namelijk echt een interessant onderzoek. Slaap en type 1 diabetes. Um... Ik krijg nu een mooie. Misschien even bellen met de luidspreker aan. Dat is een goede. geloof ik. We gaan het nog één keer proberen, lieve mensen. En anders um, ga ik dit op een andere manier met jullie. Gaan we echt een keer nogmaals, want het onderzoek van Giesje is echt...
2: Daar ben ik weer, Wietke. Nou, sorry mensen. Ik vind het super vervelend voor jullie. Het is allemaal zo in, in kleine brokjes. Ja,
1: ja. Dus ik zat net ook te denken dat we misschien uh, het op een andere manier... Um, Even moeten gaan bedenken. Ik krijg allemaal hele mooie tips om te bellen en een zoomscherm delen. Maar ik zit nou net op een kamer waar ik even geen andere computers bij me heb. En waar ik... Uh, um, wat wil jij, Gies? Want we kunnen doorgaan, maar we kunnen ook zeggen... We gaan er achter de schermen even kijken... En komen op een later moment bij de mensen thuis terug.
2: Ik, ik vind bellen ook prima, hoor. Maar ik weet niet of, of, het, uh, of het qua geluid dan goed te doen is.
1: Nee, dat weet ik ook niet zo heel erg goed. Daarin ben ik weer een Instagram nerd, lieve mensen. Geen idee. Nee. <laughs> geen idee of ik uh, Giesje vanuit. Uh, dat zou eigenlijk natuurlijk wel moeten kunnen. Waarom zou dat niet gaan? Maar ik weet niet hoe ik jou moet bellen als ik in een Insta Live zit. Ik weet heel veel. Ja. Type 1 jongens. Maar dit weet ik dan weer. Zo goed ben ik daar dan weer niet in.
2: Um... Maar versta je mij nog, Giesje, of niet? Ik kan je nog prima verstaan. En volgens mij jij mij ja, ook. Ja, ik versta
1: jou ook goed. Dus uh, laten we weer even ingaan op het
2: onderzoek. Ja. Yes. Yes. Nee, dus wat ik aan het vertellen was... Uh, was er zijn wel onderzoeken gedaan waarbij ze mensen uh, naar het ziekenhuis of naar het laboratorium hebben gevraagd te komen. En waarbij ze ze, zeg maar, uh, kunstmatig in een hypo bijvoorbeeld hebben gebracht. En dan hebben gekeken van nou... Wat doet dat nou met, met je slaap? Wat doet dat nou met wat je dan bijvoorbeeld de volgende ochtend mm. nog weet... van dingen die je hebt moeten onthouden? Um, maar echt in het dagelijks leven van mensen... over meerdere dagen heen meten... wat gebeurt er nou? En wat is nou de relatie tussen je glucose tijdens de nacht? En wat het doet met je slaap? En wat het doet met je dagelijks functioneren? Dat is nieuw. Dat is nieuw zowel voor het kijken bij mensen met type 1 diabetes... als, en dat doen we ook... Uh, kijken wat doen nou hypo's uh, en hypers bij de persoon met diabetes op het functioneren van de partner of op het functioneren van de ouder als iemand bijvoorbeeld nog thuis woont want dat is er ook eentje daar is nog nauwelijks naar gekeken terwijl dat wel een enorme impact kan hebben op een uh, bijvoorbeeld op een partner die ernaast slaapt
1: wat ontzettend waardevol en terecht en eigenlijk als jij dit nu zo vertelt Gies
2: denk ik, wat raar dat daar nog nooit eerder onderzoek naar is gedaan nou, in ieder geval niet op die schaal. In ieder geval niet met zoveel dagen achter elkaar, weet je. Er zijn wel onderzoeken gedaan die hebben er met mensen uh, over gesproken. Dus dat weten we wel. En daar vertellen mensen ook, en partners bijvoorbeeld ook, die vertellen van nou, het is best, het is best, uh, het is best moeilijk om ermee om te gaan. Weet je, aan de ene kant uh, weet je gewoon van nou, dat hoort bij die type 1 diabetes. En mm. hè, mijn, mijn, mijn partner kan er ook lang niet altijd iets aan doen ja, soms dan kom je in een situatie terecht waar uh, je, iedere persoon met diabetes uh, die maakt zijn eigen beslissingen over dingen. En soms kan het zijn dat als een persoon met diabetes een bepaalde beslissing neemt, wat dan weer consequenties heeft voor de nacht, ook consequenties kan hebben voor de nachtrust en daarmee voor het functioneren overdag van de partner. En ook daar zit een dynamiek in waar eigenlijk nog weinig uh, echt heel uitgebreid naar gekeken is. Terwijl dat natuurlijk wel heel centraal is in... Uh, nou ja, ook in een relatie. Zeker
1: in een relatie, maar ook, in, ook in, daarin een vorm van gelijkwaardigheid. Maar ook best confronterend, Riesje, Want ik hoor je zeggen dat de keuze is om hem even naar mezelf te halen. Hè. Ik ken dat. Ik um, um, doe ook wel eens uh, niet zo slim of denk nou, ik zie wel hoe het gaat lopen. Maar sta daarbij eigenlijk te weinig stil dat Simon dan de hele nacht ook daar last van heeft. En misschien zelfs ook wel zorgtaken op zich neemt die ook best lastig zijn
2: om die bij je partner
1: neer te leggen.
2: Ja, ja. Kijk, en en dit soort dingen zijn. Uh... Wat, wat, wat me heel erg opvalt in, in alle gesprekken die ik vanuit mijn klinisch werk met mensen met diabetes heb... is dat er een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel zit om toch maar zoveel mogelijk proberen je werk te doen. He, ook al heb je een brakke nacht gehad, ook al slaap je al, al weken gewoon slecht door die rotbloedgekozes... dan nog proberen om er te zijn uh, en het lastig vinden om je ziek te melden op het moment dat het niet gaat... Uh, en een van de dingen die er dan uh, in gesprekken vaak naar voren komt... is dat mensen zeggen van nou, weet je, als ik griep heb, dan vind ik het makkelijk. Want mm -hmm. griep is heel zichtbaar. Maar die diabetes die heeft eigenlijk een hele onzichtbare werking uh, op mijn functioneren. En dat maakt het ook zo lastig. Dat, weet je, dan, dan zit er heel snel het gevoel van nou, weet je, ik vertel het maar niet. Want mensen begrijpen het niet of mensen... Mm -hmm. Denken dan weer van, oh die stelt zich aan. Of, weet je, al, al dat soort dingen die eromheen spelen. En juist daarom zijn dit soort onderzoeken ook belangrijk. Dat je ook met wetenschappelijk onderzoek kunt laten zien. Weet je, dit is, dit is niet alleen iets wat jou als, als individueel persoon kan treffen. Weet je, dit is. Hmm.
1: Kiesje valt helaas weer stil. Maar wat, 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 wat een waarheid, zegt ze net. En hoe meer wetenschappelijk onderzoek we hebben, jongens. Dat we ook een soort van kunnen bewijzen... dat het niet, um, dat het niet geen aanstelleritis is. En waarom zeg ik dat? Omdat ik me als type 1er. Het is zelden, zelden dat ik mij ziek meld. Um, en misschien doe ik dat af en toe wel eens te weinig. Zelfs. Misschien dat, ik, dat we... Um, dat ik wel te weinig mijn grenzen daarin ook goed in de gaten hou... en denk van jongens, ik trek het vandaag nog niet... maar ik wil me nooit laten, wil me nooit laten kennen of zo door mijn type 1 diabetes. En dat komt ook een beetje denk ik om, te, om een soort van bewijsdrang... althans dat is heel persoonlijk voor mij, een soort bewijsdrang... van hé hey jongens, ik kan het wel en ik wil maar doorgaan. Ik zie je weer, Gies, versta je me?
2: Kijk. Ja, ja, ik zie mezelf nog steeds niet. Dus als ik in een rare hoek zit, dan, uh, dan moet je me maar even in zijn. Uh. No worries,
1: no worries. Nee, ik had het er net over, je had het er um, terecht wat je aankaartte. Dat um, ik vertelde net dat het ziek melden, als je je niet lekker voelt, dat ik het eigenlijk nooit doe. Dat ik me altijd een vorm van wil bewijzen dat ik het met mijn type 1 wel kan. En als ik het al niet doe, moet je nagaan? dan doet Simon doet mijn partner het al helemaal niet. Terwijl hij af en toe ook gebroken nachten ja. heeft gehad.
2: Ja, ja. Kijk, en dat blijft een persoonlijk ding. Hè? Mm. Ik bedoel, er is geen, in dit soort dingen is er geen goed of geen fout. Het is niet per se goed, uh, meer goed om je, mm. om je ziek te melden... dan dat het is om het niet te doen. Uh, het is alleen als je het nooit doet... Uh, terwijl het wel deze, deze impact kan hebben... Uh, ja, het is even een achter de oorknap moment. Ja, ja. Is dat
1: ook de reden? Want je gaf net aan, hè? door wetenschappelijk onderzoek kunnen we dingen ook meer inzichtelijk en meer kenbaar maken naar buiten toe. Um, wat, wat is jouw... Je begint niet zomaar aan een onderzoek natuurlijk. Is hier om gevraagd of voel je zelf heel erg de noodzaak?
2: Het verschilt heel erg per onderzoek. Ja. Um... Wat ook een van de redenen is dat ik als, als uh, praktijkpsycholoog en als onderzo onderzoekspsycholoog werk... is omdat ik het heel belangrijk vind dat de onderwerpen waar ik me op richt... dat dat ook onderwerpen zijn die spelen in ieder geval bij een groep van de mensen met, met type 1 diabetes. Uh, dus dit onderzoek is, ben ik eigenlijk begonnen omdat mij opviel in mijn, in mijn praktijkgesprekken... hoe cruciaal, hoe centraal die slaap is, hè, waar we het net ook al even over hadden. Het staat of het valt... Uh, met hoe je die nacht geslapen hebt, wat je kunt hebben, hoe je met de andere frustraties, met je diabetes kunt omgaan. En Het is natuurlijk heel logisch als je erover nadenkt, want als je, als je al uh, uh, he, met een half hoofd aan je dag begint en je krijgt dan alle, uh, alle tegenslagen en frustraties die die diabetes ook nog eens een keer met zich mee kan, uh, kan brengen, ja, weet je, dan, dan hoeft er maar nog een klein beetje bij en dan loopt je emmertje vol. Dus voor mij zijn het echte onderwerpen die ik, die ik hoor uit mijn praktijk met mensen met diabetes. En waarvan ik zoiets heb van, joh, als we hier nou onderzoek naar zouden kunnen doen, dan kan ik dat vervolgens ook weer terug meenemen in mijn, in mijn gesprekken met mensen. Dan kan ik zeggen van, nou weet je, je bent er niet de enige in die dit ervaart. We hebben hier een onderzoek naar gedaan. En daar hebben we het gewoon op een hele grote schaal uh, op deze manier uh, uh, gevonden. Yes, wat
1: ontzettend waardevol om dat te doen. Wat meteen wel in mijn hoofd opkomt. En nou, jij kent mij ook langer dan vandaag. Gis, ik merk dat ik sinds... Um, ik de 87 g met de sensor gebruik... weer aanzienlijk beter slaap. En aanzienlijk minder alarmen krijg s'nachts. Dus dat ik, dat ja, ik zelf het ja. idee heb... dat ik beter in mijn energie uh, zit... en de dagen beter start. Wordt dat ook meegenomen in het onderzoek? Wel, wat je gebruikt... Uh, of je een insulinepomp hebt... Ja. of je CGM gebruikt. Je zei net al mensen krijgen ook tijdelijk even een CDM om dat te monitoren. Maar iedereen kan dus meedoen ja. aan dit onderzoek.
2: Ja. ja. Uh, iedereen die... Uh, en dat is een heel lang uh, verhaal met ethische commissies... die ook weer een hele hoop van onderzoek vinden. Maar iedereen met type 1 diabetes van 16 jaar en ouder... die onder behandeling is bij... Uh, bij het Radboud UMC, bij het diabetes of bij het Elisabeth 200 Ziekenhuis kunnen aan deze, studie, aan deze specifieke studie uh, meedoen.
1: Oké, okay, oké.
2: Okay. Hé, hey, en
1: nogmaals, want je had het al over. Want um, het is niet alleen met vragenlijsten en niet alleen met gesprekken, maar er worden ook dingen gemonitord. Dus je slaap wordt gemonitord, ja. je bloedsuikers worden gemonitord. En waar wordt nog meer naar gekeken?
2: Um, uh, je krijgt een, uh, ja, een soort horloge, een wearable, die, uh, die je activiteit meet. En die pakt ook een stukje slaap mee. Als je het bijvoorbeeld niet prettig vindt om met zo'n hoofdband uh, uh, te slapen die slaap meet, dan, dan kunnen we dat ook halen uit, uh, uit dat horloge wat je, wat je draagt. En je installeert een app op je telefoon die dus meerdere keren op een dag uh, vragen stelt over hoe je je op dat moment voelt. We hebben echt geprobeerd om dat zo kort mogelijk te te houden Dat je niet uh, uh, een hele tijd bezig bent op de dag elke keer te veel gestoord wordt daarmee, maar om echt korte momentopnames te kunnen krijgen van nou, uh, hoe loopt het nou op zo'n dag? En zie je dan bijvoorbeeld, hè, als je een nacht hebt gehad waar je glucose zich weer eens totaal niet hebben gedragen, mm. zit het zwaartepunt dan vooral in de ochtend of ga je het pas aan het einde van de dag merken? En het zal ongetwijfeld ook, ook per dagen verschillen. Het zal waarschijnlijk ook niet elke dag hetzelfde zijn. Maar dat is ook het mooie. Als je die zeven dagen die je meet. Dan kun je ook weer gaan kijken. Van nou zie je daar bepaalde patronen in. Uh, tussen mensen. Tussen verschillende deelnemers. Maar ook tussen nachten van dezelfde persoon.
1: Dat is ook interessant. Want stel. Um, wat ik altijd zo mooi vind bij de loopers. En wat ik nu ook bij mezelf kan zien. Dat um, ook al sta ik bij wijze van spreken met dezelfde bloedsuiker op. Maar dat ik die nacht de ene nacht veel meer insuline binnenkrijgt dan de andere nacht. Maar geen idee ja, wat voor een invloed dat dan heeft... op de kwaliteit van mijn slaap eigenlijk.
2: Ja, ja. En dat is ook een van de dingen... Um, ik vind het ook belangrijk... Hè, naast het meedoen voor, voor uh, het nut van algemeen... en iets bijdragen aan de grotere groep... Mm. voor mensen met, met type 1 diabetes... vind ik het ook belangrijk dat je er als onderzoeksdeelnemer... ook iets voor jezelf uit kunt halen. Dus in ieder geval een van de dingen... Uh, en dat had best wat voet in de aarde, maar dat is uiteindelijk toch gelukt om dat erin te doen, is dat ik ook probeer om een, een soort van korte terugkoppeling, een soort van samenvatting te maken voor iedere onderzoeksdeelnemer van, nou, wat zijn nou dingen die mij opvallen uh, vanuit al die data die we, die we verzamelen. En zitten daar misschien aanknopingspunten in om toch linksom of rechtsom te kijken, kun je je slaap, kun je je dagelijks functioneren, een stukje, uh, een stukje verbeteren. En he, niet in het format van ongevraagd advies, want uh, dat is een van de dingen die ik echt koste wat kost wil voorkomen. Um, maar we verzamelen zoveel data en het kan ook weer zoveel nieuw inzicht met zich meebrengen, dat we in ieder geval proberen om ook daar een stukje terug te geven voor de, voor de personen die, uh, die deelnemen, wat we zien in hun, uh, in hun data. Yes. Zou het kunnen, en dit is een beetje een hypothese
1: natuurlijk, maar dat als jullie gaan zien dat, uh, dat systemen, dat pomp- en sensortherapie, Um, aanzienlijk dat het met die groep beter gaat. Ik vind het al beter of niet beter. Jij kent me een beetje, nee. zo bedoel ik het niet. Um, maar dat die uh, nou ja, oprecht lekkerder in hun vel zitten... en met, eerlijker, met een eerlijkere start de dag beginnen. Zou ik dan de conclusie mogen trekken... dat dat dan ook meegenomen zou kunnen worden in de behandelkamer... in het adviseren over pomp- en sensortherapie? Of denk ik nou veel te ver...
2: Nou ja, weet je, in zo'n onderzoek kun je natuurlijk kijken tussen verschillende groepen. Hè? Mensen die een bepaald systeem gebruiken. Uh, je kunt kijken of je daar verschillen in, zit, uh, in ziet. En uh, nou ja, goed, wat ik in de behandelkamer hoor, is dat zeker met de meest recente systemen. er echt ook met die slaap voor een grotere groep. Een, een significante slag geslagen wordt. Mm. Alleen het lastige is, uh, je moet oppassen met iets wat je in een grote groep mensen. Vind, een soort groepsgemiddelde. Dat kun je niet één op één mm. op een individu plakken. Dus het blijft belangrijk om er wel realistisch in te zijn. Ook in de behandelkamer. Dus de boodschap moet niet zijn van nou we starten met dit systeem en dat gaat jouw slaap verbeteren. Um, maar wel uh, he, mogelijke voordelen die we zien is dat we bij een groep mensen inderdaad zien dat het de slaap kan verbeteren. Um, maar wat zouden voor jouw redenen zijn om het bijvoorbeeld niet te doen? Mm. Ja, het is natuurlijk waarheid, als een
1: ook dit blijft dus maatwerk, jongens, deze type 1. Uh, en Giesje zegt heel terecht, um, en daar zijn wij type 1'ers misschien ook best wel een beetje goed in, zo om te denken, ja, maar het werkt voor mij fantastisch. Het is meer mijn gunfactor, dat ik het anderen ook zo zou gunnen om zich nu zo te voelen zoals ik me voel. Maar het is heel terecht wat Giesje aangeeft. Ook hierin kan je dus niet uh, one size fits all, anders was was het een aanzienlijk uh, makkelijkere aandoening geweest. Maar ook hier moet je dus heel erg weer je adviezen um, aanpassen aan degene die je voor je hebt zitten. En wat past nou bij jou en wat niet? Ja, ik zei net Giesje, misschien hoor je hem ook. Maar dat ik zei, ook dit is dus belangrijk wat je aangaf. Um, ook hierin one size doesn't fit all, zeg maar. Dit, ook dit blijft nee, maatwerk.
2: En dit is ook hetzelfde. Hè? Wat soms is onderzoek doen ook best lastig. Want je onderzoek doen gaat heel vaak over groepen mensen. Mm -hmm. Terwijl je uiteindelijk wilt dat het iets gaat betekenen. Voor, ook voor het individu. Um, en ook daarin weet je. van Wat is nou... Wat is nou succes? Wanneer kun je nou zeggen dat, dat technologie succesvol is geweest? Dat kan ook heel verschillend zijn ja. tussen mensen. Weet je, ja. Voor de een is het, zijn het die stabiele glucoses. Voor de ander is het het feit dat je eh, niet meer, eh, niet meer eh, zoveel keer een vingerprik nog moet doen eh, om te kijken of te checken. Dus ook dat is heel erg subjectief. Dus ik denk dat dat er ook wel eentje is voor ons als zorgverleners om daar vaker bij stil te staan. Van, nou goed, wat wij misschien als succes definiëren... Uh, hoeft dat lang niet voor alle personen te zijn? En vraag daarnaar en praat, daarnaar, uh, praat daarover met elkaar.
1: Ja, dat is zo mooi en belangrijk. Fijn dat je die aangeeft, Giesje. Ga er in ieder geval mee over in gesprek. Maar dat ook de uitkomsten, waar wij natuurlijk als zorgverleners zo bovenop zitten. Omdat we natuurlijk ook weten dat dat wel iets zegt. Maar het wil nog niet zeggen, als het voor mij niet zo geldt, dat het dan ook voor de ander ook zo geldt. Dus blijf alsjeblieft nee. met elkaar in gesprek daarover. Ja, heel goed. Ja, je zei het al, uh, we zijn een half uur in gesprek met ups en downs jongens, nogmaals excuus, maar uh, dit is een ontzettend interessant onderwerp, dus wellicht uh, kom ik nog een keer op een andere weg bij je terug. Maar je zei, er zijn drie groepen die mee kunnen doen aan dit onderzoek en toen noemde, je moet daar patiënt zijn bij het Radboud MC.
2: Uh, ja, onder, dus uh, je moet type 1 diabetes hebben, 16 jaar zijn of ouder en onder behandeling bij uh, of het Radboud UMC of bij Diabeter of bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis. En ik zou het heel graag, hè, nog, uh, nog veel meer mensen willen kunnen vragen. Maar wat ik al zei, dat is even een dingetje met de Medische Ethische Toetsingscommissie die dan weer wil. Hè, het is best intensief onderzoek omdat we die metingen gaan doen. Die wil dan weer dat je voor iedere instelling apart daar toestemming voor gaat vragen. Dus om het voor mezelf een beetje behapbaar te houden. Um, gaan we in ieder geval in drie, die drie instellingen, in die drie uh, ziekenhuizen starten. Hartstikke goed. En, en, wanneer... en we vragen via, via de persoon met diabetes, vragen we ook de partner of de ouder. Dus in principe is het wel de bedoeling uh, dat de persoon met diabetes dat oké okay vindt. We koppelen het gewoon netjes los terug. Dus niks van de partner gaat naar de persoon met diabetes en andersom. Maar ik vind het wel belangrijk dat de persoon met diabetes het oké okay vindt dat een partner of een ouder meedoet. Nee. Dat is wel een voorwaarde. Hey, um, stel, je hebt geen partner en je woont niet meer bij je ouders, mag je dan ook meedoen? Ja, ja. ook gewoon mensen met diabetes zonder, zonder partner, niet thuis wonen, die, die mogen gewoon meedoen.
1: Hey, ja. En bij wie moeten ze zich of
2: kunnen ze uh, zich
1: aanmelden?
2: Um, ze kunnen mij dan denk ik... Uh, ik zit even te denken hoor. Ik zit ook weer met die medisch-ethische toestingscommissie in mijn hoofd. Uh -huh. We gaan in principe de, uh, de inclusie. Dus mensen uh, benaderen via de behandelteams. Oh, ja. Dus ik denk dat het de handigste route is... om eventjes de uh, e-mail e of de nieuwsbrieven... van je behandelcentrum in de gaten te houden. Uh -huh. uh, dan, krijg je een, dan krijg je een uitnodiging. En daar staan ook de contactgegevens om vervolgens weer... Uh, eh, weer contact met ons op te nemen. En dat klinkt als heel ingewikkeld. Ik heb het ook niet zo bedacht, maar ook dat is weer een dingetje waar je als onderzoeker soms rekening mee moet houden. Dan, dan vinden de ethische commissies dat je dat echt heel zorgvuldig op die manier, nee, eh, op die manier moet want, aanpakken.
1: Want ik was eerst heel erg verbaasd over, Giesje dat het over zoveel lagen moet. Maar vorige week waren we ook, was Loes met uh, Anouk in gesprek over ook weer het HBO onderzoek En daar moest je eerst een oh, ja. naar naartoe sturen, voor, om toestemming te geven dat je mee wilt doen. Maar dat heeft alles met medische ja. commissies uh, te maken. Precies. Um, Precies. Ik ga, uh, denk ik, want we hebben ook uh, op onze website, staat ook een hoofdstuk onderzoek. Ik denk, Gies, dat ik het heel erg, uh, dat ik je ga vragen of dat wij samen even een stuk over het onderzoek wat jij gaat doen. Om daar iets over te schrijven. Op de website van Diabetes Plus. Zodat mensen Mooi. later daarover. Uh, even terug kunnen lezen. En deze uitzending. Met al zijn ups en downs. Maar uiteindelijk. We hebben je gehoord Riesje. En dank voor je volhardendheid In het, uh, in het komen in de Insta Live. Deze uitzending is natuurlijk ook blijft, Komt op YouTube te staan. En gaat, wordt ook weer omgezet uh, in Spotify. Dus we hopen. Je voldoende uh, geïnformeerd te hebben. Over dit mooie onderzoek wat Giesje doet. Over slapen en type 1 diabetes. Maar ook de invloed uh, die dat kan hebben op partners. En eventuele ouders als je daar nog komt. Dus ben je geïnteresseerd. Hou vooral Diabetes Plus even mooi in de goed in de gaten. En Giesje, heel erg bedankt. Jammer dat het niet zo soepel liep. Maar ik heb uh, een heel fijn en prettig gesprek met je gehad. En ik hoop dat de luisteraars thuis... We hadden een steady aantal kijkers. Dus mensen zijn wel blij gekend. Okay. Dus dat, dat... Nou, dank voor jullie geduld. Nee, joh. jij ontzettend dankjewel. En um, ik wens jou een hele fijne avond, Giesje. Hetzelfde, hetzelfde. Dankjewel. Slaap lekker. Ja, straks. ja, dat hoop ik ook. Lief dat je dat zegt. Slaap lekker.
0: Je luisterde naar een aflevering van Diabetes Plus Praat. Wil je ook meepraten over dit onderwerp? Ga dan vooral naar onze socials en vind ons op www.diabetesplus.nl Heb je suggesties voor Diabetes Plus? Mail dan gerust naar info.diabetesplus.nl Ook als je je aan wil melden als vrijwilliger of ambassadeur ben je hier aan het juiste adres. Ons credo is niet voor niets, samen maken we het verschil. Dankjewel voor het luisteren naar Diabetes Plus Praat en heel graag tot de volgende keer.